0: välkomna till ett nytt avsnitt av Moviebox med mig Henrik Harey och med mig Karsten Karlsson och vi börjar närma oss slutet här nu på vår bergman -koll. Vi är i början av slutet på ja. bergman och även på året Precis. kan man säga. Det är höst och filmåret börjar liksom ta slut kan man också säga.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Och eh, vi kommer väl försöka summera året så gott vi kan i någon slags årskrönika längre fram här i slutet av, mm. av året, som sagt. Men eh, idag så ska vi främst prata om en eh, John Carpenter-film som heter They Live från mm. 1988. Men innan vi gör det så ska vi väl kanske direkt kasta oss över bergmannkolan. Mm? Jag tycker om det regnar. När det här på sommaren. Mina spöken och demoner.
0: Jag blir lite klaustrofobisk.
1: Ja, och eh, som sagt, vi närmar oss slutet på denna Bergman-koll. Eh, vi har bara ett ja, en handfull film kvar skulle jag säga. Och vi ska prata om två av dessa idag. Eh, och eh, den första vi ska prata om är då filmen Hamnstad från 1948. Så det här är en väldigt tidig film ju. Mm. Så nu i den här boxen har man då valt att hoppa tillbaka rätt i tiden mm. Till en helt annan Och
0: varför har man gjort det? det för förstår du varför man har valt att lägga den denna nu i ordningen?
1: Nej, jag gör jag faktiskt inte. Jag Nej. önskar att, man, att det fanns någon förklaring. Till ja det.
0: Man kunde få någon kommentar till varför de var ja. så här. Bara, men den här tar vi nästan sist. Den här är ju lite så influerad av neorealismen.
1: Det känns ju väldigt så i början, minst de, inte minst. Mm. Den de är, är, de är i hamnen i Göteborg. Hur spelar i mm. Göteborg? Hur det är en massa Göteborgare som är osynk. Mm. Och precis som mm. italienarna är i neorealismen så är de osynk. Mm. Och lite så svägar kamerorågningar. Det är någon kvinna i början som ska ta livet av sig och som hoppar ner i vattnet och mm. blir räddad så det är ju lite det handlar om henne
0: och hennes eh, ja och sen te tematiken jag tänker att det kan ha kanske med tematiken att göra alltså abort ja. är det ju det handlar ganska mycket om att hon eller hon har en vän som har gjort abort eller ja, som gör alltså, abort.
1: och abort förekommer ju också i den här filmen vi pratade om här förleden filmen törst mm. som
0: vi eh, pratade om här, här förleden mm. Ja men det var väl något han intresserade sig för. Eh, nej men det är det som väl det, som, det som man säger i den här filmen, är ju just de här kvinnoporträtten som han blev så himla känd för. Mm. Och det är kanske en grej vi inte har pratat så himla mycket om när vi har tittat på hans film och kvinnoporträtten Nej. i sig. Men det är ju. Det är ju någonting som han blev väldigt känd för.
1: Ja, det är mycket närbilder på kvinnoansikten som, som lider. Mm. Eh, och naturligtvis så är det ju många kvinnliga huvudpersoner i hans filmer. Alltså. Det, ju allt eftersom hans karriär fortskriver så blir det ju mer och mer centrerat kring, kring olika kvinnor. Det är väl ingen film av dem vi har pratat om senaste tiden som har någon manlig huvudperson va? I 60-talsfilmerna. Vad jag kan komma ihåg. Ah ju i och skammen där. Skammen är det precis. Ja, och kanske det var det i varje filmen ja. också i och sig. Men det är ju likadant, det skulle likadant kunna vara en kvinna det är ju både mm. kvinna och en man liksom. Det handlar om par, de filmerna. Mm. Men jag tänker på tystnaden och persona till exempel och mm. Det, det finns ju Starka kvinnoporträtt i dem. Mm. Och eh, fler ska vi prata om här idag också. Mm. Ehm, ja, det är rätt så skön dialog, I den här filmen också tycker jag. Mm. Men de säger att de pratar om att det är billigt att bo, men så att hyran är skaplig. Är skaplig. Det är inte så ofta man använder ordet längre. Skaplig? Huh? Nej, ja, skaplig.
0: Nej. Nej. Ja.
1: Det, ja, det, nej. det är inte svårt att finna det ordet naturligt i tiden.
0: Jag tror inte jag tror bara det är ett sånt ord man har glömt bort som Och smakar det här skapligt. Det är ju inte positivt. Skapligt. Nej nej, hjälpligt nästan. Nej inte riktigt. Alltså det är ju det är med snäppet över mediatkort. Ja, exakt, exakt. Ett tool som jag använder alldeles för mycket istället för mm. skapligt. det skapligt är mm. ju habilt ah, okej. Okay. Inte labilt. Nej, Nej. inte stabilt, utan habilt. Habilt. Ja, i min värld så går det Är det, är det en synonym till skapligt?
1: Ja, habilt. Ja, att den är, habilt. Den är, det funkar liksom. Okej. Ja. ja. Okay. Mm. ja. Är den här filmen
0: habil skulle du säga? Uh, nej, jag skulle säga att den är mediocre. Ja, ah, den är mediocre. Alltså, <laughs> den den, var den svår... är snäppet under habil. Ja, verkligen.
1: verkligen. Mm. Den här kommer inte tillhöra The
0: Top Tier när vi sedan summerar Bergmans nej. filmografi i slutet av året. Här. den här de, liksom placerar sig i nedre halvan. Det kommer den göra. För min, för min del. Ja, vi kommer mm. ju sammanställa våra listor
1: till en och så har vi gjort en slags intrikat poängsystem hur vi ska sedan gradera filmerna. Så vi får en helt objektiv lista. Mm. Alltså objektiv, det vill säga, vår gemensamma lista, då. Mm. Det var åsikter att liksom sammanfogas på något sätt.
0: Mm. När han... ja, det kommer ske genom matematiska Formler mm. i programmet Excel. Excel kommer, kommer vi att lösa detta. Och list? lite after-effects, kanske. Nej,
1: kanske. nej, jag tror. nej det kanske. Nej. nej,
0: det lämnar vi där handen. Uh,
1: ja, alltså jag vet inte. Jag, skulle inte, jag har inte så mycket mer att säga om den här filmen, jag tycker vi har en annan film vi ska prata om där jag har mycket mer att säga där finns mycket mm. mer att säga har du något mer om,
0: om Hamstad här? Eh, nej, Ent, inte mer än att eh, alltså precis som du säger neorealismen eh, mm. och, och alltså den känns ju ganska så här diskbänksrealistisk mm. också alltså kitchen sink så det handlar om det handlar om människor som inte befinner sig i toppen av samhället kan man säga. Ja, precis. Till skillnad från många av hans andra filmer som ju ofta handlar om ja. lite mer välbeställda människor och sådär. I början var han lite mer arbetarklass i sin ja. skildringar. Mm. Mm. Ja, det känns faktiskt så. Ja. Så, så känns det. Sen, sen går han över till att mer och mer berätta historier om konstnärer mm. eller läkare eller liksom, Härskap, liksom. översättare och <laughs> <Ballett> danser, <så. laughs> Ja, eller ja. här. I Ljungfru så är de ju det är ju en tidig film men, ja. men de är ju ändå välbeställda där ja. så, mer eller mindre alltså, för att ja, ja. vara medeltid
1: Ja men precis Så precis. den är inte så himla tidig. Alltså den är ändå väl
0: 60-tallt 60, va? Mm. Ja. Mm. Ja, 1960 men... till med, tror jag. Ja, ja. Ja. med mm. Nej den är inte Nej den är någonstans i mitten Kanske då ja, ja
1: precis, han hade ju en oerhört lång karriär mm. Vilket vi har blivit varsom här mm. ja, det visste vi ju redan såklart Men det är ju intressant att han har hållit på Alltså sen 40-talet och gjort I stort sett en film om året I alla fall fram
0: till slutet av 60-talet Mm. Och så ändå fortsatt. Liksom. Men, men det, det, här är det inte så många skådespelare heller som vi känner igen eh, som liksom återkommit. Eh. Det är Sif Rud som som är med. Eh, som har varit med i några fler. Tror jag. Ja, Sif Rud, ja just det. Ja. Just det. Mm, precis. Eh, men det är väl bara hon egentligen, tror jag. Erik Hell är också med i någon annan
1: film. Jag känner hem mm. namnet, just Hell. Um. Mm. Han, är också med i, han är också med i riten. Mm.
0: Så det är en senare film dock. Mm. Men ja. Och, och sen är det ju en, alltså, hon, det handlar ju då om den här Berit som ja. jobbar på fabriken. Och så, det är ju ett ganska intressant porträtt på henne. så alltså, den här filmen, jag, jag vill inte liksom bara kasta den helt och hållet åt ut i... Ut, till varje om <laughs> man. Nej. nej, men jag tycker inte den är, den är inte så, så dålig som det kanske lät. Liksom. Nej, för, nej. för att den är ganska intressant så ändå. För att hon... Eller det som är intressant är att man får en ganska bra inblick i, i hur det kunde vara på den tiden. Mm. Uh, vilket kanske inte berättas om så mycket ändå. Alltså för att hon är ju i princip förklarad kan man säga. Mm. För hon har då hamnat på något slags... Uh, Ja, men, typ som ett ungdomsfängelse. Mm. Ju. Brostel. Mm. Vad heter det? Borstal. Heter Bo Borstal. HVB-hem. Ja, det Borstal. <laughs> ja, mm. ja. HVB -hem, ja, tror jag vi vi ja. det för idag. Och kan, så begår hon ju då något så alltså hon har fått jobb nu på en fabrik liksom, mm. men så begår hon något misstag där då, mm. och så blir hon då av med jobbet ja. för att det kommer en sån riktigt störig social... Arbetare mm. som, ja, som, som liksom berättade här för, henne, för hon bor hemma hos en, sin mamma. Och mamman är ju riktigt obehaglig. Ja. Så att det är ändå många bra porträtt här. Både av den socialarbetaren och mamman. Och, och den här eh, fabriksarbetaren Berit. Då. Mm.
1: Ja. Jag tycker inte att det här är dåligt men det är inte så givande heller om man jämför mm. med andra om man nu ska när vi ska ranka alla filmerna mm. så kommer det inte att hamna så högt i med detta för det är så mycket annat som är så mycket bättre. Mm. Och en sån film kan vi prata om nu kanske mm. och det är då filmen Viskningar och rop mm. som kom 1972. Och det är ju en av hans mest hyllade filmer. Mm. Den kom ju efter att han hade haft en liten dipp kan man ju säga. Yeah, yeah. Alltså, han gjorde ju riten, 69 tror jag mm. och sen gjorde han ju också tidigare tidigt på 70-talet den här beröringen. Och mm. båda de två blev väl sisådär mottagna mm. framförallt beröringen då ju. Ja, men, den här blev i alla fall internationellt väl mottagen och fick ju en massa Oscars-nomineringar. Mm. Uh, den fick faktiskt hela fem Oscarsnomineringar, ah, okay. var en bästa film, och detta har vi pratat om för men mm. bästa film för en film som inte är på engelska är ju väldigt ovanligt mm, framförallt väldigt... på den här tiden när det bara var fem filmer som blev nominerade mm. och men det är ju det... väldigt sällan de vinner, det
0: har ju hänt att de har vunnit
1: nej uh, en gång bara, det var ju Parasite va
0: det är bara den? ja det ah, tror okay. jag yeah. eller? Yeah. jo det tror jag mm. uh, är inte den italienska? nej nej vilken? Ja, den där uh, Livet är underbart Nej, nej, för, nej Det nej. var bara bästa utländska Men det var nog nominerad som bästa Den var bästa Malé huvud tror jag Ja, så var det uh, men, ja. men detta år det var jag... även The Artist Ja Vad hände med honom sen? Men är han, där, men, han är bioaktuell nu i en film som heter November. <laughs> men den filmen vann ju också bästa Jean
1: film. Jean Dujardin. Ja, precis. Men den The Artist den vann ju också bästa film. Men mm. den är ju en stundfilm, så där är ju mm. knappt en dialog. Ja. Det är ju amerikansk dialog, John men det är med den här för mig. Mm. Uh, men i alla fall, uh, det här året 1970, det var, det var Oscars nominerad faktiskt något år senare, på ett konstigt sätt. Den 72. Men räknas till 73 eller Oscars-nomineringarna Så att den var ja. nominerad Samma år som filmer Vi har pratat om, detta har vi pratat om tidigare Exakt den här Oscarskalan, <laughs> för det är en riktigt legendarisk Oscarskala ja, det. det är ju då, den som vann var ju The Sting ja. Och sen ja. var det ju också American Graffiti Och Exorcisten liksom, Som var nominerade detta året ja. Så det är ju idrott klassiker Plus då en finns Touch of Class Som ingen kommer ihåg Mm. just viskningar och rop då bland detta den var också nominerad för bästa regi bästa originalmanus och bästa foto och den vann ju då för bästa foto Sven Nykvist vann Oscar här ju det var ju en färgfilm och det är ju inte så vanligt bland Bergman, vi har ju bara pratat om typ någon, två färgfilmer tidigare tror jag mm. men här var det ju filmen var ju baserad lite grann på en dröm Bergman hade haft han har sett några kvinnor stå i ett rött rum Ett rum med mm. röda väggar och så mm. Så han ville ha färgen rött med det var väldigt, väldigt viktigt liksom. och Då fick Sven Nyqvist liksom mm. Testa för att få till den här röda färgen Så mm. inte det blandades med hudfärgen och mm. sånt. Så sånt. var ett eh, gediget arbete Från Nyqvists mm. sida
0: mm. Ja, Jag hörde någon intervju Med Bergman där han säger att han eh, Han kom från ett eh, svårt uppbrott sa han Ja. Och då kan man ju spekulera lite vad det var för slags uppbrott där då. då. Mm. Vad det Livulman eller? Nej. Kan du vara? Tja. Ja kanske. Så att han hade då gjort slut med eller de hade separerat så han var ensam i sitt hus där på, på Fårö. Just det. Bara med den här gamla taxen som han hade. Just det. <laughs> eh, och eh, ja men han var ju han, det var en tuff period. Han var, han var liksom ledsen över det var det, också så det.
1: var det inte också så att det kom en grannfru och lagade mat
0: åt honom? Så var det. <laughs> det är fan <laughs> ö, alltså att han, att han ja. inte kunde ens laga mat såsom. ja det är sjukt ja, lite så. Eh, men har du på tal om det sett den här dokumentären som finns på SVT eh, Bärmans hushållerska tror den heter Uh, oklart, Jag kommer uh, inte ihåg om jag har sett den. Nej, uh, för den, 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 alltså den är en ganska ny tror Jag, ja, jag känner igen den. Jag, har, jag kan ha sett den för länge sen. Mm. Eller så mm. inte länge sen, men jag, uh, jag kan ha sett för den för den är inte så gammal tror jag, inte. Men uh, det är ju intressant. Alltså, han, ja, han, hade ju så himla mycket konstiga grejer för sig bland annat att han inte, han, han, var, han hade så känslig hud. Så mm -hmm. han kunde ju bara ha ullkläder på sig. Oj. Alltså, Kashmir, liksom. Kashmir. Så han fick ju ha sådana specialbeställda strumpor då i Kashmir. Mm. Som hon var tvungen att åka in till Stockholm för att köpa till honom. massa sånt. ja,
1: Otroligt. ja verkligen. Men musiken är ju, ja, är ju musik av Bach och Chopin. Men den framförs ju av hans förrätta fru Kelby Letterey. Ja, precis. Så det var ju en reservation
0: för det uttalet
1: grym, kraftig sådan. Men hon var väl estländsk va? Kanske.
0: Ja. Våra ja. har man du... ä i estländska
1: alfabetet. Jag tror det är. Det är lite finskt över det. Kärbi. Kärbi heter hon väl? Kärbi Ja. Eller Ja, Laretej. <laughs> Skitsamma. Men det var hans ja. fördelt och fru. De har ju barn också. Han Daniel Bergman är väl deras gemensamma barn. Är det tror så? Jag. Ja. ja. Mm. Så det var länge sedan de var gifta här. Men de är med och samarbetar här liksom. Så det är ju mm. trevligt ju. Ehm... Mm. Um, och färgen rött återkommer väldigt mycket i den här filmen. Mm. Det är ju mycket fade till
0: rött i den här filmen. Ja, det är det. Det är ju inte alls vanligt. Nej, och sen så i tillsammans med de här fades när han eh, gör olika scenbyten kan det vara eller ja. eh, nu kommer den markera att nu kommer en ny akt kanske Ja, just det. Ja, men då har han ibland lite eh, voiceover. Och det är han själv, ja, han själv som gör voice själv som gör voice over ja. det, där. det har han ju gjort vid några andra tillfällen också. Mm, då. Ehm och det är. Jag vet inte vad jag tycker om det är riktigt. Nej, jag tycker. Jag tycker att det inte passar så bra in faktiskt. Nej, Jag tycker inte om Voiceover heller i den här nej, filmen. Nej. Jag tycker inte det. Jag glider ut fiktionen mm, lite grann. Mm.
1: Okej,
0: jag, jag har inget. Jag har. Jag har, jag har absolut inget emot voice-over generellt. Liksom. Jag gillar voice-overs generellt. Alltså om det funkar funkar så funkar det. Liksom, ja, såklart. Men jag kan ha
1: svårt för det när det blir för mycket. Det här är mm. inte för mycket, men det sticker ut som fan i den här filmen. Det blir mm. liksom något annat. Mm. Det känns som att det blir lite, lite saga mm. över det
0: hela. Mm. Och det är det ju inte. Eller det är det kanske, lite grann i sig. Ja, nej, men det är inte så drömskt. Han har, alltså det är kanske också sättet han levererade på. Det är ju ingen... Mm. Han är ju ingen skådlig. Liksom. Nej, han inte. Han inte. Inte. Eh, Filmen,
1: förresten, måste jag säga, den blev stor internationellt och den, mm. vet du vem som distribuerade den i USA? Nej. Det var Roger Corman.
0: Ah, så okay. det är kul ja. Han
1: jobbar ju ja. med Daniel De Laurentis La också, så han har jobbat mm. med några sådana här mm. intressanta herrar. Eh, men, ja, precis. Det, men den här filmen är ju i mångt och mycket skulle jag också säga en estetisk föregångare till eh, fan Alexander. Mm. Alltså rent eh, det är som period piece med mm. eh, stora klänningar och starka färger. Liksom. Mm. Fast Absolut. betydligt mindre i skalan. Ju. Mm. Det är ju bara fyra karaktärer. Ah, det är några fler, men fyra
0: viktiga mm. karaktärer. Liksom.
1: Mm.
0: Um. Eh, jag minns när jag såg den här första gången. Det ja. gjorde verkligen ett starkt intryck på mig När jag såg den uh, första gången Verkligen Och det jag tror det är mycket det estetiska i den Som, uh, som, som gjorde det här intrycket uh, ja. Också uh, Jag tror det just uh, det visuella Utan det visuella Så har den här filmen kanske inte Lika mycket, men nu har den ju det uh, Verkligen och ja, jag, jag blev väldigt, väldigt berörd av den. Så alltså, det är många bra, starka scener som verkligen, verkligen sticker ut.
1: Alltså det handlar ju om, eh, vi kan säga att det utspel mm. utspelar sig på 1800-talet mm. på den här gård, Och det är tre systrar, mm. eh, varav en är döende mm. i cancer.
0: Och en är norsk. Just det.
1: Ja, så är det ju. Det är, det, vi pratar, jag bara väntat på Ja, jag, jag hade detta bland mina anteckningar. Jag har, har skrivit här Liv Ullmans syndromet. Yeah. Det är yeah. ju det. det är liksom tre systrar, en är norsk. Hur har detta gått till och så vidare. Hur förklarar man detta i... Uh, nej, jag tror jag aldrig det förklaras
0: va? i fiktionen. Ja, hon men... pratar
1: ju svenska. Yeah, det är... Men hon har ju en kraftig axang. Mm. Och det är en
0: mm. under, man att mm. kanske de, familjen bodde i Norge när hon föddes. kanske. Alltså vi får väl hitta på lite sådana förklaringar själva jo, hon, vi hon blev bortskickad eh, Till eh, mm. för vi, om, vi, om vi leker på tanken att hon är den yngsta Systern liksom. mm. Vilket är troligt eftersom hon är den yngsta Av skådespelarna mm. eh, Så kan hon också vara den yngsta systern Och då har hon ja. blivit liksom bortskickad Till att bo med i Norge När hon var liten kanske. Jag vet inte. Så det var det sånt man höll på med på 1800
1: så hon, hon spelar i alla fall Maria heter mm. Liv Ullman spelar också i flashbacks-scenerna deras mamma ju. Mm. Så det är mm. lite kul ju faktiskt med annan hårfärg då liksom. Eh, Äldsta systern spelas ju av Ingrid Tulin. och vad heter den karaktären? Karin. Exakt. Det är som, eh, som Barnans var, mamma. Ja, som vanligt. Ja. Alla, alltid med ju. Sen har vi då eh, den sjuka systern Agnes spelas av Harriet Andersson och detta är ju Harriet Anderssons första samarbete med har på väldigt länge ju. Ja. Yeah typ 10 mm. år eller någonting mm. och här spelar hon någonting helt annat än hon brukar ju hon mm. är ju väldigt äh, märkt av sin sjukdom och mm. många senare där hon bara skriker ut i smärta liksom mm. och sen hos de här tre systrarna finns ju också hushållerskan Anna som spelas av Karin Sylvan
0: ja och det är en, en, en ny, ny bekantskap ja hon har inte gjort så mycket Nej.
1: hon är med lite grann i någon annan Bergmanfilm tror jag men inte mycket liksom och, men som sagt det är en väldigt stark film just de här sjukdomssekvenserna när hon skriker och just också spelet mellan systrarna där Ingrid Thulins syster är väldigt så här kantig, hård mm. Liv Ullmans är känslofylld liksom yeah. och så då Harriet som är döende och då den här hushållerskan som också berättar att hon har förlorat sitt barn. Ju. Mm. Så hon tar ju hand då om harriet som mm. om det vore hennes barn. Hon ger henne typ bröstet och sådana mm. grejer.
0: Precis. Um, Eh, och, och, och sen har vi också några manliga skådespelare med här också. Ja, vi har ju Erland. Såklart. Erland har vi med. Och han spelar en läkare som tar hand om Agnes eh, vid behov då. Som har lite en fling med Liv Bullmans karaktär. Eh, de har haft det tidigare. De har haft tidigare, säger mm. just det. Eh, så att där är ju en väldigt stark eh, dialog mellan dem. Mm. När eh, jag tror det är väl så att eh, Liv gör lite raggar lite mm -hmm. på Erlend Josefsson ja. eh, när han ändå är där på besök. Eh, men han avvisar ju henne på ett eh, ganska elakt sätt kan mm. man säga. Mm. Där han bör, börjar prata om hur, hur hon har åldrats. Just det. Liksom, genom att han liksom för henne till en spegel ja, just det, och så tittar hon sig själv. I, alltså de tittar på henne i spegeln. Liksom. Men hans obehagliga, så här ja, neutrala är röst. Är så otroligt obehagligt. Han är väldigt så saklig. Så ja. Här ser vi den här linjen från, från ditt öra till din hakspets. Ja. Den har suddats ut lite. Och pratar, alltså... Han pratar så
1: snabbt hela tiden. Mm. Den har ut. Mm. Du, du är sliten. Mm. Du ser ut. <laughs> alltså, det
0: här, han är, han är Den här rynkan i din panna den kommer från lättjann. Ja. ja, men precis. Äh, sådana saker. Ja, såna saker. Ja, men hon svarar ändå rätt bra där att han bara liksom ser sig själv i hennes ansikte och att mm. det är för att de är så lika som, mm. som han kan se allt, allt detta. Just det. Ja. Hon säger så, ser du allt detta i mitt ansikte? Mm. Ja, det syns inte så tydligt nu men jag känner det när jag, när jag rör vid dig där. Ja, det är hårt alltså. ja.
1: ja Det är ju liksom en intressant struktur på filmen just att det är flashbacks också, mm. det finns ju en flashbackstruktur dels till de var barn, man får säga mamman mm. Inga Gill gör en liten roll också där, visar någon slags Laterna Magica mm. någon slags mm. Moster Agda eller vad hon heter mm. hon har sånt, någon slags, ja Olga Olga, äh, mm. äh, äh, Moster Olga Inga Gill som du vet äh, mm. spelar ju med i äh, Varuhuset ju Ja, det är din favorit, säger jag väl, en av dem Hon är också med Sjunde Insäget en liten, <laughs> yeah. liten mindre mm. film den här filmen är ju ett perfekt exempel på en feel-bad-film. Kan mm. man säga det? Mm. Mm. Detta är en film man inte blir glad av att se. Nej. Man mår Nej. dåligt av det. Mm. Det är ju en uh, intressant flashback också med Ingrid Thulins karaktär när hon krossar ett glas, mm. ett vinglas behåller en glasskärva. Mm. för att sen skära sig själv i underlivet. Mm. För att sen, som om inte det vore nog mm. ta blod från sitt underliv och smäta i sitt ansikte vad va, va är, va är det för scen?
0: Ja, den är ju den är också en av de här minnesvärda scenerna. Det kan man säga. En väldigt stark scen också. Och den, den handlar ju då om hennes eh, förhållande till sin man. Ja. Alltså så att båda de här. Inte ett gott förhållande. Nej, båda de, de här systrarna har ju komplicerade kärleksförhållanden. Mm. Men, men eh, Tulin, då har ju varit eh, gift med sin man i många år, får man anta. Ja. Och. Eh, elden har slocknat så är det, enkelt ja. sagt eh, från båda håll och det finns liksom inget intresse för det är ju någon middagsscen då när hon krossar vinglaset mm. när de typ inte pratar med varandra liksom överhuvudtaget eh, så att detta handlar ju om det är ju det det handlar om egentligen yeah. mannensplats alltså, av Georg Orlin han har varit med mm, någon annan grej också, mm, tror jag mm. I mean, liksom en, 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 ett förhållande som är dött men, men de är ändå fortfarande gifta av andra anledningar får man blandtar. precis så att det, det hon gör är ju någon form av rop och hjälp för det alltså för att förändra den situationen kanske huset de är i, mm. är det deras barndomshem? det, mm. Måste det du är det va ja, det är deras ja.
1: familjegudset ja. liksom. sen är det ju en, 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 också en väldigt, väldigt stark scen där systrarna. För det, Anna då. Hushållerskan. Hon har något nära band med den här. Med Agnes. Mm. Som är döende Hon dör ju sen också. Mm. Men det är ju också en sekvens. När de talat med henne. Och hon talar till dem. Trots att hon är död. Mm. Då hör man ju Harryts röst. Off-camera så att säga. Mm. Och Anna. Går ut. Och kallar in. Syster för syster. Liksom. Mm. Nu, nu vill Agnes prata med Karin. Mm. Och sen så, ja det, det, det är ju också,
0: och det är skriks. Ja det, det är, det är hårt ja, alltså. Ja. ja, nej det här, den här filmen är, ja men jag, jag, jag håller den rätt högt faktiskt. jag också, lite teatral för min smak i mellanåt. Ja, mellanåt, mellanåt, ja det, det är det ju. Det är den ju. Och, och det är också en film som eh, den, 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 den funkar inte att sätta på lite när som helst utan Nej. man ska ju vara rätt, i rätt sinnelag för att kolla på den, tror jag.
1: Ja, det är det. Så är det det är en sekvens i slutet när de ska bege sig därifrån. Där är, de sitter de där systrarna med sina män. Och det är en dansk här också ju. Det tycker jag är... Det fattar att jag. Varför har valt att ha med en dansk? Man hör typ vad han säger. Jag är rätt så bra på danska ändå tycker yeah, jag. jag. Jag är ganska bra. Mm. Men eh, Jag är
0: fruktansvärt dålig på danska ja, trots ja, ja, att jag jobbar ja. i ett danskt företag.
1: Ja, jag jobbar också med många dansk, danska. Jag, jag fattar inte riktigt vad han sa. Och jag tycker det är konstigt att jag att kasta en dansk person. Och klart man har en norsk mm. syra. Det vi förvirrande liksom. Nej, jag håller med. Jag håller också den här filmen väldigt högt faktiskt. Det är, det är väl ingen liten spoiler kanske i för sig, men på vår kommande rankinglista. Mm. Så, såg, du, såg du trailern som fanns på skivan? Nix. Ja, det är en väldigt märklig trailer alltså. Är det det? Ja. För det första det är Bergman som är voice-over i trailern och berättar om filmen <laughs> till liksom tittaren. Mm. Där han säger mm. Um, jag och mina vänner har gjort en film Han pratar engelska dock men ja, made a film. Me
0: and my friends have ja, made typ, a film Och så ja. alltså visar mm. han
1: skådisk för det mm. Henrietta Andersson mm. Så han Is it a good or a bad film? I don't know <laughs> I ask you to see it <laughs> Alltså han pratar Jättekonstigt ja, okay. Det är lite ja. som behind the scenes-aktigt i trailern alltså mm. Han säger också fel titel på filmen ja, så. It is called Whispers and cries. If you ask me whether it is a good or a bad film I don't know All I know is that it is a film Dear to my heart That is why I asked you to see it I want you to like it Den heter ju Cries and Whispers yeah. han Whispers and
0: Cries Vilket egentligen <laughs> okay. är en korrekt översättning yeah. ja. Men det är ju väldigt svagt Ja, det är märkligt. Ja. Ja, men det, det känns ju ofta som att den här typen av filmer... när de alltså för det, Man kanske inte gjorde trailers till svenska filmer. Det var kanske ett fenomen som bara fanns i USA då ja, på den tiden. Jag ja. vet inte. Nej, det men det känns som att när då amerikanerna skulle lansera en film mm. så de, ja, vi måste ha en trailer, du får spela in någonting. Ehm, ja. och, och då, till de här internationella filmerna mm. så gjorde man trailers en annorlunda, kanske. Det måste yeah. vara så.
1: Ja, men det är lite Hitchcock att vara med så i Trailer och ja, prata om att jag har ja. gjort en film, jag och mm. mina vänner.
0: Mm. Men jag tror det var mycket så det såldes in också i USA. Det måste ha varit ju. ja ja, ja. Eh, Att det var en Berman-film.
1: Mm. Ganska kort film det här. Alltså mm. det är så 90 minuter. Mm. Perfekt. Mm. Det är fördömligt. Ja, det är det faktiskt. Mm. Ja, nej, men kul. Mm. Nästa avsnitt så har vi väl... Uh då avslutar vi väl typ där man kollar.
0: Ja, sett. då blir det en kavalkad av yeah. Bärman filmer Eller
1: vi avslutar inte det helt för vi kommer att ha i sista avsnittet på året så kommer vi ha vår topplista också Ja. Yeah. Ska vi gå vidare? Det gör vi. Yes. Jag tycker om när det regnar. När det regnar på sommaren. Mina spöken och demoner. Jag blir lite klaustrofobisk. Mm.
0: Och då är vi framme vid avsnittets uh, huvudattraktion. <laughs> ja, precis. They Live från 1988 av John Carpenter. 1988. Mm. Ja, ett bra år. Nej det kanske? Nej, jag vet inte. Men uh, det var ett uh, år det som var... inföll på 80-talet. Det gjorde du sannoliken. Eh, Men hur det... bra det var jag år. Det var egentligen jag inte, filmmässigt. Nej, jag vet, jag vet inte vad som... Var, varför knippar man med 88 egentligen? Jag, vet, jag kan inte US, säga något särskilt. OS i Soul. Ja, precis. Ett ganska
1: anonymt OS, eller? Ja, ganska anonymt år kanske, det är 88 Kanske. Kanske det. Mm. Jag, jag, har du någon relation till den här filmen? Um, Någon starkare relation, rättare sagt.
0: Mm, nej, det, det skulle jag nog inte säga att jag har... Det var inte en av de filmerna som jag såg eh, i så särskilt ung ålder, tror jag. Utan jag såg den när jag var lite äldre. Så jag såg inte den i samma veva som jag såg de andra Carpentar-filmerna. Nej, det nej, vill alltså... säga Big Trouble in Little China, Precis. Flykten från New York... Och där kan de ha varit med någon annan där också
1: Ja, Prince of Darkness till exempel Ja, Lite precis stenare.
0: Den tror jag att jag såg där i samma veva Och det är alltså klart Halloween och The Thing Och de också så jag också ja. eh, Den här tillhörde liksom inte riktigt Den gruppen av filmer Nej, men precis. den här bara fanns liksom Nej, mm. ja, den här finns mm. också mm. Och Jag skulle säga nog att det här är kanske
1: Hans sista Film som är Bra eller intressant mm. Faktiskt. Det låter hårt när jag säger så, men så är det. Jag har ungefär den relationen också till, till uh, den här filmen. Fast jag, jag har faktiskt skrivit en del om den
0: här filmen i min uppsättning om John Carpenter, som jag mm. brukar nämna när vi pratar om mm. John Carpenter. Uh, precis. Men du säger att det är den sista filmen. Då, då vill man ju bara kolla lite vad han, uh, vad han har gjort där i sin filmografi, Ja, liksom.
1: yeah, han har ju gjort till exempel Memoirs of an Invisible Man. Ja, yeah, Village precis. of the Damned.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ghosts of Mars. Ja. Vampires In the Mouth of Madness. Ja, ja den är många
1: som gillar. Jag, jag är mm. inte så glad i den. Alltså. Jag tycker den är rätt svag. Alltså. Mm. Men mm. den kan man
0: väl köpa att folk tycker om. Mm. Jag tycker inte den är så bra. Nej, nej precis. Ja, men Jag kan köpa att det, att det då är den, eh, den, sista, den sista bra filmen. Då. Ja, precis. Här var det ju att han, han hade ju någon slags deal då med Universal. Eh, ja, med att han skulle, ja, precis. Ja. Där han skulle ha tre filmer. Så skulle ska vara rätt låg budget på. Mm, så att det är ju eh, B-film i ordets eh, rätta bemärkelse. Ja, för året innan gjorde han väl Prince of Darkness också mm. i samma, samma, samma del då så att säga. Ja, ja. Ja. Eh, så att det innebär ju bara helt enkelt inte att det är sämre filmer på något sätt men att det har lägre budget. Alive Film sätter väl produktionsbolaget mm. också. Ja. Eh, mm. Och eh,
1: det känns lågbudget, verkligen. Mm. Men det är också samtidigt ganska bra foto. Ganska krisp bild och ganska bra mm. flow. Mycket städiga och sånt. Mm.
0: Så det ser alltså, ändå
1: snyggt ut, liksom.
0: Ja, men jag skulle ju inte säga ändå att det är någon av hans snyggare filmer. Nej, det är, det är, det är inte, det. inte det som är poängen med den här filmen. Liksom. Oh, men 88, om vi bara återvänder oss till det. Det mm. var ju Reagan var ju president. Det var han ju. Uh, vilket ju den här filmen alltså, handlar jättemycket om. Det här handlar ju, det är ju en kritik mot uh, Reaganismen.
1: Ja, konsumtionssamhället, Reaganomics mm. och så vidare. Och vilket är rätt så intressant att Carpenter verkar vara lite politisk här. För att han verkar ju inte vara det när man ser intervjuer med honom och sånt. Han
0: verkar liksom inte ha något speciellt intresse av att ha någon form av politisk åsikt överhuvudtaget. Nej, precis. Utan han känns ju mer Kappa, känns ju ganska nihilistisk på något sätt. Ja, alltså.
1: <laughs> Varför, vad betyder den bilden? Är ah, jag bara filmade, Det bara blev så. Alltså, ja. allt han svarar på är bara att det bara blev så. Ja, ja. Det var, det var bra och snyggt. Ja. Det, det blev så. Ja, precis. För han är ju knappast någon vänstermänniska.
0: Han känns verkligen inte som vänster, tvärtom. Ska jag säga. <laughs> Men, ja. Och därför blev jag också lite förvånad att att han gör så stark kritik mot konsumtionssamhället. Verkligen. Så att det är, men vi är i alla fall mitt i, mitt i den här, och mitt i den här eran med Reagan-politik och ja. Thatcher i, i England och så. Lite. Precis. Och samtidigt så har vi ju haft ett 80-tal där med actionfilmernas... Mm. Födelse på något sätt Ja, yeah, med Arnold, och Dallone och allt det där. Yeah, där, mm. där där Hjältarna är väldigt mycket <laughs> Larger than life mm. Men så även huvudpersonen i den här filmen ju Mm, verkligen
1: mm, Karaktären heter bara Nada mm. Den här filmen är baserad på en slags serietidning yeah. Ja,
0: som jag tror kom 60-talet ja, okay. Det var bara
1: väldigt kort, alltså ja. det är ju inte en
0: lång serie Utan det var bara ett Ett nummer så att säga
1: Ja, precis och huvudpersonen då spelas av wrestlaren Roddy Piper. Mm. Eller Rowdy Roddy Piper heter han ju som wrestlare. Har du någon,
0: något förhållande till honom då? Nej, jag har inte det. Alltså jag tittade ju på, på wrestling som de flesta barn gjorde på 80-talet. Mm. Man såg lite grann på det. Oh ja. jag, jag följde aldrig det så super mycket skulle jag säga. Men däremot så, så, så känner jag ju till de här största karaktärerna. Mm. Vilka är då Hulk Hogan, Andre the Giant yeah. Ultimate Warrior, Macho Man, Macho man. Yeah. Och sen några till Man kommer yeah. ihåg, det var han med ormarna Geek the Snake I princip är det väl det Ja. Jag kommer ihåg, det var några sådana som var svartklädda Som gjorde som heter double team hette Ja, tag team, tag team. Demolition. demolition Som du vet, så ja. jag är ju en stort wrestling du, fan Du, däremot, ja jag, är, är, Har mycket bättre kvar ja. på det där Jag kollar, så, jag kollar men, inte så mycket nu men, Det var också han med, med, som hade sådana byxor Och en sån planka Ja, Haxor Jim Duggan, han hade inga byxor då kan har jag sett live faktiskt här i Malmö ah, okay. ja, ja. Men eh. i alla fall det vill säga är att Jag känner inte riktigt igen Han här, de, Roddy Piper Va? i eller bara, jo, han hade kilt va han hade kilt han ja. hade kilt okay. mm. ja, men ju... han kändes ändå inte som att han var på den nivån som Hulk Hogan och de här andra var ja,
1: för han var ändå det alltså, han var mm. ju den stora bad
0: guyen alltså tidigt 80-tal
1: Ja. för uh, han var ju alltså när wrestling blev så, det blev ju jättestort på 80 det man pratade om The Rock and Wrestling Connection och MTV och de mm. mergerade liksom det var till och med en tecknad serie med Hulk Hogan och mm. Andre the Giant allihopa mm. men Piper var liksom Huvudbadguyen till Hogan Jag vet, kör till Wrestlemania Den mm. stora mm. galan varje år Eller mm. stora eventet Och Piper, han uh, headlinar ju Wrestlemania 1 mot Hogan mm. uh, En tag, tag team match Mellan uh, Hogan Och kändisen Mr. T mm. Mot
0: Piper Och uh, Mr. Wonderful, Paul Orndorff mm. uh, Så att han Men För när du säger att han är den stora badgen, För mig är ju det Andre the Giant Ja, men han, var, han, han blev det sen mm. ja, Så, så detta är väl Piper mm. var väl lite
1: tidigare ja. Än
0: när jag kom in i wrestling
1: ja, för han liksom. kom, han, han, ja, för, ja precis, men sen kom han tillbaka Han har varit med rätt länge liksom. mm. uh, Men han var ganska Han hade också en så liten talkshow I wrestling som heter Piper's Pit mm. Där han intervjuade mm. bland annat då, Andre. The Giant blir und so turns heel som det heter på wrestlingspråk
0: mm. då var han inte ond från början?
1: Ja, Nej, var god jag han och Hogan var kompisar och sen så Aha. vände han sig mot okay. och som då ledde upp till main eventet på Wrestlemania 3 då okay. och då är det i Piper's Pit har
0: jag för mig mm. uh, En fråga till <laughs> Alltså Ultimate Warrior, var det en heel eller var han good guy? Han var face, alltså good guy Han var det. Ah, okay. Ultimate Warrior, ja. Oh, yeah. Yeah, oh, yeah. Yeah.
1: Sen var han nog rätt märklig mm. rent privat Ja. Bland annat Ultimate Warrior, eh, en legend om honom, är att han, eh, han var ju sån freak för så att han, han åt inte kakor utan han tog kakorna. Han mm. Tog en kakor och sönder och bara lukta. <skratt> <skratt> Vad säger han åt kakor? Han åt liksom inte dem. <skratt> <Okay>. <skratt> ja. eh, men Piper eh, var en väldigt karismatisk, han var en bra talker, han var bra mm. att göra promos som det mm. heter, han var bra på mikrofonen. Och så ganska vild och crazy. Liksom. Mm. Sen en grej som jag funderat på, jag tror inte att han hade något så så kallat finishing move. Nej. Du vet alla wrestler har ett speciellt move de gör för att mm. liksom, avsluta mm. matcherna. People's Elbow, är det People's Elbow, the, the Rock hade det, Stone Cold hade ju st st Stunner. Ja. Och uh, ja, Hogan hade leg drop och så vidare ja. och han Matchman hade den här uh, armbågen från toppreppet. Ja. Men Piper vad jag vet hade inget direkt liksom. Nej. Undertaker, Tombstone Piled Rival, till exempel ja, och ja. Brett Hitman hatade Sharpshooter. Och mm. Ja, det finns mycket, finns mycket där. Men så att, jag har ju en relation till Piper. Jag tycker mm. dock att han är biffigare i den här filmen när man han var som wrestler alltså. Mm.
0: Gevitt mm. så. Jacked. Mm. Nej, men det var nog en del preparat involverat i det. Känner mycket väl vad tänka sig Och ja. att han då tränade upp sig lite extra för, ja. Ja. för den här rollen. Och jag, jag, han har ju sagt också i någon intervju som jag såg där på ja. bakom materialet att det var folk som inte trodde att det var han och att de trodde att äh, Carpentard liksom på något sätt i, i datorerna fanns väl inte riktigt äh, CGI då men, men att han hade tagit äh, hans ansikte och klistrat på en annan kropp liksom. Ja okej. Okay. Den ja. kritiken fick hans folk trodde liksom inte att det var han. Nej, för han ser väldigt vä mm. liksom jakt ut som sagt, mm. väl, väl definierad. Men ändå ju... har han ändå på sig fortast Ja, men det här är någon sekvens
1: det. där han i början när han är i överkroppen ja, på det bygget. Ja, precis. Han gjorde någon film till också med The Hell Comes to Frogtown. Det Halles... låter ju skitbra. Ja, jag vet. Jag är <laughs> jag. Jag, jag, jag. har faktiskt <laughs> sett The Hell det.
0: Comes to Frogtown. Ja.
1: Okay. ja, det måste man ju säga. Ehm <laughs> um, men precis, den här filmen har ju ett ganska,
0: ganska sägt tempo i början alltså. Ja, jo men jag tycker inte det är så farligt faktiskt. Det, det har ju, ja, jag Carp tycker det är helt okej okay med det. har gjort
1: musiken ju, mm. som vanligt tillsammans med Alan Howarth. Mm. Och eh, det är en liten bluesigare feeling på yeah. musiken den här gången. Tyvärr måste jag
0: säga. Jag gillar inte musiken.
1: Att alltså. inte jag heller. det är nog mm. bland det svagare han har gjort mm. Eh, mm. musikmässigt. Mm. Men det är mycket att han kommer, kommer till
0: LA och går omkring. Mm. Mycket att han går omkring på gatorna. Ja, men så, lite Midnight cowboy ja, men Så är det ju. Ja. Liksom. Om vi då går in på handlingen lite så, mm. så inleds ju filmen med att han hoppar av ett tåg och, och, så, och så liksom bara promenerar han genom stan. Mm. Eh, och eh, han går väl in och på någon sån här arbetsförmedling om något slag först och anmäler sig och fråga om det finns några jobb. Liksom. Ja. Men, men han får inga jobb. Ja, det är Reaganomics va? Exakt. Ja. Så där har vi ju direkt kritiken mm. mot, mot Reagan. Ehm, trots att han då säger ja, men jag har mina egna verktyg och så ja. berättar han om sin bakgrund. Han har varit byggare eller något sånt där. Jag får, också,
1: jag får också lite så Rambo-feeling. Alltså som first blood. Ja, men det här är ja. en klassisk liksom.
0: Ja, men det är en sån klassisk. Det är också det är också en ganska mycket westernfilms inledning tycker jag. En sån uh, mm. ensam hjälte som, som bara kommer rida ja, in det, i en stad. Ja, uh, okay. tycker jag. Eh, så i alla fall så eh, hittar han ett eh, bygge där och så pratar han med någon chef där eh, och så förklarar han då ja, men kan jag kan jag jobba lite, jag har min egna verktyg så jag kan bara sätta igång och jobba och då säger han eh, men vi, eh, vi, det liksom är liksom unionen som the union ja, just facket, facket, liksom. ja. mm. och, och där är det så det, den bilden reagerar jag så starkt på liksom. mm. för då bara, när han säger det, nej, men det, det här, den här arbetsplatsen är knuten till facket mm. och så bara en inkliftsbild på ett gäng mexikaner <lacht> liksom, som är rätt tjocka, som bara står och bara skrattar och, 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 i, i en grupp. Så det är ju också en jävla kritik mot liksom, att uh, uh, facken i USA mm. samtidigt som det är en kritik också mot, uh, ja, mot Reagan. Det. det är det som är så märkligt. Ja, han är verkligen all over the place, sin <lacht> kritik. Carpenter. Ja, men för den, den bilden är ju helt, det är helt sjuk. Liksom. Alltså, han proteterar liksom det, det liksom organiserade USA mm. eh, som att det styrs av en sån gäng bara. Det finns ju också den nidbilden då om mexikaner, att de är, ja, att de är lata
1: liksom. ja, ja. Lata och liksom. Ja, ja, precis Ja, precis ja, men han får jobb på en byggnad, byggarbetsplats till slut ju ja, det jag. Ja. Och där träffar ju
0: Keith Davids karaktär då ja. Keith David känner vi igen från The Thing till exempel ja. Fantastisk ja, ja. skådis Jag gillar honom jättemycket Ja, men i den här filmen. Ja, okej. Okay. Alltså ja. han är ju underbar. Ja, jag välskar honom. <laughs> ja, jag tycker han är svimbar. Men det, det märkliga är att han, han, eh, han gjorde ju ingenting. Med, alltså från The Thing var en av hans första filmer som han mm. fick göra. Sen gjorde han typ ingenting för... En, eh, eh, han gjorde någon film innan denna. Mm -hmm. Men alltså han gjorde ingenting på fyra år. ja Okej, okay, för The Thing kom 82, tror jag. Ja. Och den här kom 88. Ja, precis. Uh, vi ska säga bara snabbt här vad han, vad han gjorde för något. Filmografi. Han gjorde plut Plutonen efter The Thing. Just det, hade och, med den, och den kom 86. Där hade han också riktigt på. Mm. Uh, men det är ändå märkligt att han inte fick några. Alltså för att The Thing var ju hans genombrott. Liksom. Ja, ja, verkligen. Och att han inte då får några jobb på fyra år där. Det, det är ju, ja, man kanske det, gjorde The Thing eller märkligt. Ja, det, det gjorde han ju, men, men han ville ju jobba i film. Med, med, med ja, film. Okej, ja, ja. Mm. Men ja, han fick ingen jobb. Men sen efter det har han ju varit liksom jobbat konstant. Han är känd från bland annat Roadhouse, är han med. Ja, och han är också med i den där Mary. There's something about Mary, spelar pappa. Där gör han också en så ja, jävla bra, bra. bra prestation. Ja, han har inte gjort så mycket ändå, alltså jag hade gärna ja. sett honom i, i fler grejer. Liksom. Han borde ha gjort med en, Han borde varit med i en Tarantino-film. Ja yeah. Definitivt, om man han har inte redan är det mm. Nej, jag, jag tror inte att han är det men han uh...
1: skulle kunna vara med i den här Once Upon a time Hollywood i någon sån uh, sekvens där.
0: Mm. Men Requiem Red... for a Dream är han ju också med i Just där är det, riktigt jävla det bra. här är svinäcklig ja, Han är svinäcklig då. Fy fan uh, ja. mm. Men det som gör att den här
1: filmen uh, Ja Kommer igång på riktigt mm. Det är ju då att Nada då hittar Ett par solbrillor Mm och när han tar på sig de solbrillarna då ser han världen som den
0: egentligen är. Ja. Det, det här är ju verkligen en sån... Ja, men det, det är ju en, en klockren så här metafor på något sätt. Ja, och
1: liksom verkligen en, en tydlig tydlig tydligt, tydligt, tydligt hisspitch. Mm. Han hittar på glasögon, tar på sig dem och ser världen hur den egentligen är. Och hur är den egentligen? Han ser att den i Vi för det första. Mm. Det är intressant, bara det. Men han ser ju också alla dolda budskap som finns i till exempel reklam eh, mm. billboards mm. och i tidningar. Och, så att när han tittar på en reklamskylt med de här glasögonen så står det egentligen bara ordet consume. Mm. Eller obey. Mm. Obey är ju för övrigt, som du vet, ett klädmärke av den här konstnären Shepard Ferry. Mm. Eh, och eh, Apropå Andre the Giant som vi pratade om innan. Mm. Han är ju känd för den här Andre the Giant bilden. Andre the Giant has a pussy. Äh, och, äh, han har ju då äh, ett klädmärke där, äh, där Andre the Jaint, han har gjort en sån stiliserad bild med Andre the Giants huvud och, mm. och så står det Obey under. Liksom. Jag har en sån tre eller så. två. Och det har han ju tagit ifrån äh, den här filmen. Just det uttrycket. Så den här filmen har ju då liksom fått ett legacy just i att det att det är ju härifrån det kommer. Mm. Um, det var han också som gjorde den här Obama Hope. Ja, okay. Samma konstnär ju. Ja, okay. Fast här är då Adoled mm. Giant Obey. Ja. Så, det är, ja.
0: mm, så det är kul ju. Ja, det är, det är roligt. Det är roligt när, det, när, när en film fortsätter leva ett annat liv i en annan Eh, konstformer kanske att ta i och så det för. Men, ja, men ett annat medium liksom.
1: Men den här filmen är liksom inte en av Carpters mest kända filmer men när man Nej. tänker efter så har den ju liksom betytt mycket ändå för, mm. för andra, andra mm. delar i, i populärkulturen så den har ändå något, den här mm. filmen också som mm. är lite unikt och det är rätt snyggt tycker jag att ta på sig glasögon, det ser bra ut tycker mm. jag
0: faktiskt. Ja, ja, men det gör det. Det, gör det. det, det gör så är, cool. ser coolt ut. Det, det är ju även andra saker han ser. Han ser till exempel sådana här drönare som övervakar människor. Ja, just det. Eh, som inte syns annars. Så han ser lite olika sådana eh, radargrejer som precis. är på lyxstolpar och sånt. Ja, just
1: det. Som är på mm. trafikljus. Ja, och ja. sen också sedlar som folk har står det bara, uh, this is your god. Ja, exakt. Vita ja. sedlar med bara svart text. Det är väldigt ja. stilrent. Ja. Liksom. Ja. Och sen framförallt så ja. ser han ju någonting mer. Ja, det är ju vissa människor då som inte ser ut som människor mm. utan de ser ut som någon slags aliens. Någon mm. slags dödskallar med ådrar på och grejer liksom.
0: Så det är intressant. Det som börjar då i en väldigt så här... Pol politisk eh, kommentar mm. eh, eller satir och, och som verkligen visar så här de, de utslagna ja. i, i samhället. För, för det, är ju, det är ju också så att han, han har ju ingenstans att bo då när han kommer till den här storstaden Utan han får ju bo på något slags härberge eller in, inte ens det utan ja. de bor i något eh, tältläger ju. Ja men precis. Eh. Och där sitter ju folk också och tittar på tv hela tiden. Mm. Som om de var hjärntvättade liksom. Mm. Och det, det mynnar då ut i att det här blir helt plötsligt science fiction ju. Ja, nu blir det det. Men det som är intressant är att det får, ingenting förklaras ju i den här filmen. Alltså tekniken så. Nej. För, för i, inom science fiction så ska det ju egentligen helst förklaras lite grann teknologi ja, lite mer ja, i alla fall ja. Mm. ja ja lite mer alltså så att man delar väl upp science fiction i soft sci-fi och hard sci-fi ja detta det, är lite mer soft detta kanske detta blir då? mer soft sci-fi
1: där men det finns lite det kommer lite i slutet också men man etablerar mm. ju också att det finns någon form av motståndsrörelse mm. som lite The Matrix lite föregångare till The Matrix här mm. är, att de det är det. De, de avbryter ja. den här sändningen mm. som folk sitter och tittar på Folk sitter bara och tittar på de här reklamfilmerna. Så ja. kommer, det är rätt roliga reklamfilmer också. Mm. De, har, de har gjort till mm. den här filmen. Liksom. Mm. Och då kommer det
0: in en gubbe som börjar prata om att det här är allting en lögn. Och så vidare. Det, det är fan mm. intressant. Ja, det är det. Det är bra. Det är bra. Och, Men, och av en slump så, så sänder de de här meddelanden precis i en kyrka som ligger i anslutning till det här tältläget där han bor just det. det. Det är ju, det, ju convenient, det, det är convenient som fan. Men, men
1: det är intressant också, han ser, när han står vid någon sån här tidningskiosk ja. och ser alla tidningarna helt så vita med svart text, mm. så ser han en som står och läser en tidning och det är någon sån här alien. Mm. Det är lite ett är det inte det? Varför skulle en sån alien stå och kolla de tidningarna? Han har väl redan, han vet ju vad det mm. står
0: så att säga. Mm. Det är lite konstigt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det känns inte helt jämtänkt när du, när du säger det. Jag tänkte nog inte på det riktigt, för att de här alienska de... de Tanken med dem är väl att de befinner sig lite eh, överallt i samhället. De styr I ju helt, ju. olika positioner. Men det är inte bara att de styr utan de är, är ju även i de här lite lägre positionerna. De, mm. de jobbar som poliser till ja. exempel ja. och sådär. Så att, eh, så att det är möjligt att de gör sådana här saker för att smälta in kanske. Och det blir ju lite mer en actionfilm här nu också. För att det är ju, de, yeah. det är ju en som säger
1: att han fattar. Och då kallar de ju på polisen. De mm. pratar sig in i sin klocka och då kommer polisen mm. och börjar jaga honom och han skjuter poliser och han har så här sprung omkring.
0: Mm. Så går ni in på en bank ju. Yeah. Och, uh, och där kommer hans uh, så berömda citat från den här filmen. Ja.
1: Yeah.
0: Uh, I'm here to chew bubblegum and kick ass and, and, and I'm, I'm all, all out of, of bubblegum. Gum. Märklig, märklig. Det låter jävligt coolt Men man funderar
1: varför säger han så
0: ja, det är, Jag tycker faktiskt att det är, Låter inte ens så coolt heller liksom. All
1: out of bubblegum ja, Det är ju ja.
0: kostnad börjar att säga såna fyndiga grejer Helt plötsligt ja. Men tydligen var det en, en En sak som han själv hittade på ja, uh, okay. Roddy Piper ja. Så att det är inte Carpenter som har skrivit detta Nej, 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 <laughs> nej. Ja, För övrigt så det är det ju då Carpenter som har gjort alltså skrivit Filmen också Yeah. Men under pseudonym, tror jag.
1: Uh, ja, det är det. Han, han skriver som uh, Frank Armitage. Mm. Precis. Han brukar, han har även redigerat några filmer under pseudonym också. Ah, tror okay. jag. Ja. Alan
0: Quartermass eller något sånt, Ja, tror jag. just det, det jag. Mm.
1: Så att, uh, Men det är
0: ingen Alan Smithy. Nej, det är väl mer att han det är väl något, kanske något fackligt eller någonting. Jag vet inte. Ja, det kan det kanske vara. Ja, sånt, kanske.
1: Mm. Men eh, sen så träffar han ju då på eh, karaktären Holly som spelas av Meg Foster.
0: Just det. Vad har vi på henne? Eh, ja, hon är ju känd för sin ögonfärg framför allt. Ja, hon har <laughs> sjukaste blåa ögonen. nu. Ja. ju helt ja. stålblå om det ens är en ord. Ja, eh, ja nej, men hon... Eh, hon, var ju rätt, hon gjorde en hel del grejer där på 80-talet, men aldrig något jättestort. Ju. Nej, Det är ju ett finsmakarnamn, får man ju mm, säga. Hon slog igenom med, med pilot-säsongen av Cagney Lacey. <laughs> 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 Så hon spelar ju eh, Cagney då i pilot-säsongen. De första sex avsnitten är det hon som spelar Cagney. Vem av dem är Cagney och vem är Lacey? Eh, Cagney är alltså... Hon är kort hår. Jag nej. vet inte <laughs> Ingen Hon spelade Cagney i alla fall
1: Lacey är väl blond eller? Ja Loretta Sweet spelade ju eh, Nej hon, hon tackar nej Ja för att det är Tyne tyn daily ja. Hon spelade en av dem ja. eh, Hon spelade alltså Fan det här är Nu måste jag kolla här för att Cagney och jag inte <laughs> sett 40 år eh, 30 år i alla fall Hon spelar alltså Lacey Tine Daly, det är den korta. Det var hon Cagney i så fall. Tine Daly är också med i en Dirty Harry-film. När no, Dirty, Dirty Harry ska få en kvinnlig partner. Den filmen. Ah, The Enforcer. En av de sämre Dirty mm. Harry-filmerna. Kommer vi återkomma till säkert. Mm. Då? Skitsamma. Hon började Cagney och Lacey,
0: men hon fick inte rollen. Hon var bara med i piloten. Ja, så var det väl kanske mer att hon hoppade av sen, antar jag. Ja, okej. Okay. Så att hon gjorde ju första, första de första eller när det står så First Cancelled Season står det. Aha. Vad fan menas med det? Aha, då blir den cancellad. Hon är med i en Mastorakis film också ju den här The Wind. Mm som kanske är det
1: bästa jag har sett henne i, tror jag. Ja, hon är med vid Osterman Weekend också. Ja, Osterman Weekend, just det. Ja.
0: Den måste jag se om. Sedan den har jag på er då. Och inte
1: att få glömma... he -Man då spela. såklart. Hon ja, Hon är också med i Leviathan, den här undervattensfilmen, så vi måste göra en avsnitt om. Ja. Det kommer längre fram. Mm. Um, Ja, hon är lite av en... Är
0: det kultskadis? Kan man säga det om henne? Ja, det men, men hon kanske ändå har gjort lite för lite och lite för olikartade saker för att kalla henne för kultskådis ja. eller? Ja, kanske. Alltså det är ju The Wind och den här då och mm. he -Man. Men han, han, han tar med henne till hennes hem i alla fall.
1: Hon bor i, i The Hills där liksom. Mm. Och hon, hon tror inte på honom. Nej. Hon tror han är galen, mm. kidnappare. Och sen tar på glasögonen så får du se. Mm. Men innan hon gör det så lyckas hon ändå ta en flaska och slår den med huvudet så han flyger till något flästret. <laughs> ja.
0: Jävla stamtad alltså. Ja det är galet. Det är galet. Ja. Ja, eh, och sen kommer vi väl nu ganska snart här till filmens eh, huvud money scene. Alltså du tänker på filmhistoriens längsta Alifight. Ja, exakt. Ja, för, nej, han hamnar i en jävla gränd. Han har ju då eh, varit inne i den här kyrkan där de sänder eh, de här eh, tv-sändningarna ifrån. Mm. Och tjuvlyssnat där lite. Och då har han bland annat hittat en låda med solbrillor ja. Men han vet inte riktigt vad de här sol... Han har inte kommit på vad det är. än Men Han tar med sig den lådan och så gömmer han den i en, eh, i en eh, soptunna. I en gränd ja, Och sen när han då återvänder för att hämta den här lådan ja. Så ser han att sopbilen har tömt eh, soporna ja. Och den sopbilen är på väg att sticka därifrån Precis. Så då hinner han kasta sig upp i sopbilen Och rafsa runt där mm. eh, Och hittar till slut lådan men då har han ju öppnat, öppnat upp sopbilen. När, när sopbilen sen ska köra ifrån så trillar ju alla soporna ja, ut. Ja, fast
1: liksom. de öppnar. De, de, ja, de, de lyfter ju på den där. Som om
0: de skulle tömma det på en soptipp. Men det gör de ja. inte.
1: Det tycker jag är lite konstigt.
0: Ja, men tanken är väl att det ska vara stängt där egentligen. Ah, men jag där är det öppet, så därför åker ut. Ja. Men då kommer ju Keith och David dit. Ja. Och eh, det blir ett slags med dem emellan. Ja, Kit David, alltså äh, Piper vill ju, äh, visa, vill ju att han ska prova solbrillorna. Ja. Men Kit David, han, han vägrar verkligen ta på sig de här solbrillorna.
1: Ja, han tror han är mördare. Han poli skjutit poliser och ja. Så han, ja. är ju, han är ju skeptiskt inställd i hans världbefinnande, äh, mm. mm. hans mentala tidstånd, liksom. Ja, precis.
0: Och de börjar slåss. Ja. Väldigt länge. Ja. Uh, och det här är ju en, uh, en av filmhistoriens allra bästa fighter ju. <laughs> ja, kanske det är <laughs> det, eller Ja, jag tycker är, jag, när jag såg den första gången, mm. då tyckte den var så extremt lång. Mm.
1: Nu tyckte jag ändå, det, jag hade ändå rätt kul, liksom. Ja, jag tycker inte den är så himla lång, är den ju inte? Ja, men tar, man tror att den är slut och så bara fortsätter mm. den. den mm. ligger ner och så går den andra ifrån. Och då kommer han och hoppar på honom bakifrån. Och så fortsätter de. Yeah. Han gör något wrestlingkast också där ju. Ja. Yeah. Det är ändå yeah. Och han gör
0: också en clothesline lite tidigare i filmen. Ja, ja, En ja, ja. clothesline ju en polis. <laughs> <laughs> ja, det är så, så bra. Det, det är kul. Cool. Nej, <laughs> ja, men tydligen så... Äh, Carpenter var ju rätt. Så, äh, han var rätt intresserad av wrestling ja, ja, på den här, ja. under den här perioden. Absolut. Så han hade varit på någon Wrestlemania. Och då ö, var där han hade träffat Roddy Piper. Och ja. blivit vän med honom. Och sen så fick han den där rollen. <laughs> ja. Så, så... Ähm, Carpenter ville ju att han skulle involvera lite wrestling mm. eh, i, i slagsmålscenerna. Piper hade ju en
1: podcast för några år sedan där han intervjuade mm. där var gäst. Carpenter och hans fru då Sandy mm. King, va? Coolt. Där han intervjuade Carpenter och ja. vi tackade honom för
0: att han fick göra den här mm. filmen. Så. Mm.
1: Han gick ju tyvärr bort för några år sedan, Piper. Ja.
0: Och Piper mm. lyckades ju aldrig heller göra... Alltså han, det är väl ingen annan film direkt han har gjort som har kommit upp i samma nivå som den här filmen. Nej, det är väl helt he 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 to ja, det, det är inte kul att den inte. Men i alla fall den här slagsmålscenen scenen, det är inte bara det att den fortsätter väldigt under pågå under väldigt lång tid. Ja. Det är ju också det att de, alltså, de, den är så annorlunda mot ja. hur man är van vid att se slagsmål på TV eller på ja. film.
1: Ja det är väldigt uh, smutsigt Det är liksom inte väl koreograferat utan, Alltså presset, det är, alltså, inte, det är det... nog ändå rätt jo, men det är inga så stylish
0: moves Nej. Utan det är lite mer uh, liksom De rullar runt Jaha, väldigt exakt. mycket ja. Alltså det känns Både som att det är mer realistiskt men det är ändå inte realistiskt heller att ett, slags ett riktigt slagsmål skulle se ut på det sättet. Det, det gör det ju inte. Men, men, men det, det, det är ju väldigt långt från ett James Bond-slagsmål där han liksom, eh, slår någon med typ ett sånt karateslag på nacken och så ja, somnar dem och, och sover i en timme. <laughs> så att det, här är ju, det här är ju något annat. Va? <laughs> men sen till slut så får han på de brillerna och mm, han
1: ser hur det mm. ser ut och Ja, De hamnar ju sen med den här motståndsrörelsen mm. och jojnar dem. Mm. Och eh, de berättar ju de här lite mer, ger lite mer info kring de här aliensarna till, till Piper och Keith David bland annat Att de ändrar klimatet, ju. Ah, att de det ändrar klimatet jag på planeten. Jag nog just det. Och det är också väldigt så aktuellt än idag, ju. Ja, klimatförändringar, ja. naturligtvis. Ehm, och de blir uppgraderade också, ju. De får slippa de här solbrillarna och får istället kontaktlinser mm. som mm. funkar likadant.
0: Det är också så, varför gjorde de så? Bara för att vara var jobbigt att ha solbrillor sedan ska spela in på kvällsscenorna, eller? Ja, det är ju lite, lite synd på något sätt. För när de har de här solbrillorna på sig de ser ju rätt roliga ut när de har ja. Dem, liksom. ja, men det är rätt coola det, brillor. Det, ja, absolut. Mm. Det är helt, helt klart bra briller som skulle fungera <laughs> även idag ur ett modeperspektiv. Absolut. Men så börjar det väldigt actionorienterat. Det blir ju shootouts här, liksom. Mycket ja. så här enhandsfattning med maskinjevär och så vidare. Mm. Mm. Så att... Ja, men det har, det har pågått under hela filmen egentligen. Han har ju en hagel. Hagelsbrakare Hagelbrakare En brakare en Han har ju en hagelbrakare Liksom ja. när han är inne på banken äh, tidigare. Som mm, man också skjuter med en hand. Och... Ja, och ja, det är mycket som. Mm.
1: Men under den här skjutar så öppnas någon slags portal i marken. Ja. för de aliens som använder någon form av apparat som öppnar det. Mm. Och då hoppar de ner i den. Eh, våra vänner hoppar ner där va. Mm. Och hamnar då på alienbasen.
0: Mm. Och så hamnar de på någon slags bankett. Där en där stor är, middag. Där det är en massa sådana människor i smoking.
1: Ja, det är ju liksom aliens och människor, eliten liksom. Ja. Som då pratar om prognoser, framtida prognoser. De pratar om mm. år 2025 25 bland annat. Mm. Hur allting kommer att se mm. ut då mm.
0: Uh, ah, det är och det är ju bland annat en man som. Uh, nu är vi inne på riktigt sån här konspirationsteorier <laughs> Ja, ja verkligen. <laughs> att, att, det liksom... att det finns ett secret society. Yeah. Och de kan heta en massa olika saker. Yeah. Vissa tror att det är Frimurare och sen Illuminati. Illuminati. Mm. Eller att det är de här. Vad heter den gruppen som det pratas om? Ja, Bilderberggruppen. Bilderberggruppen. Ja, 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 och så vidare.
1: För en karaktär som kom fram till dock, mm. ja, som är en sån här ytterligare i början av filmen, mm. men som nu är så här ett finklädd. Liksom, mm. Och börjar prata om att liksom, nu finns det inga, snart inga länder längre, utan nu är det mm. de som kommer att styra planeten. Mm. Och där tänker jag naturligtvis på dagens värld med alla techföretag mm.
0: som är mäktigare än, än länder. Mm. Ja, jag tycker det ja, finns något där. Som... Ja, Ja, men det, det, det finns det. Absolut.
1: Och sen är det väl att de ska, de kommer de tar sig in i själva basen infiltrerar. Folk tror att de är med på Aliensens sida nu, för de är mm. där liksom. Men de infiltrerar det. De hittar någon slags rum där de har någon slags Star Trek-beam-strålen och kan stråla mm. till planeten, deras hemplanet. Um, och de tar fram någon apparat som ser ut som den är direkt hämtad ifrån Ghostbusters, den här när de vet när scannar.
0: Mm. Mm. Um, och så dyker ju Meg Foster upp där. Ja. Uh, och de. Uh, ja, men de, de hjälps åt. Hon ska ju visa dem var. För att deras. Uppdrag med att infiltrera här det är att de ska förstöra den här antennen som de sänder ifrån. Just det. För lyckas de med det Ja, då, då kommer ju alla och och se aliensen för vad de är och de kommer att se reklamen för vad reklamen är och så vidare. Ja, de ska, ja, så därför ska de förstöra den här antennen. Så illusionen kommer att brytas för ja. vanligt folk liksom. Och här är det ju lite så liksom är det, är det verkligen bara en enda antenn som behöver förstöras <laughs> ja, liksom. Om man ska titta på det med kritiska ögon, ja det hade, de hade kanske haft en backup antenn också. Ja. Tror jag. Men hur som helst så det räcker det att de ska förstöra den. Och eh, de, ja, men de, de skjuter sig liksom upp ja. till högsta våningen. Och eh, precis då när de ska gå upp i taket där antennen är ja. eh, så springer Roddy upp i förväg. Ja. Och eh, då får vi ju se att eh, Meg Foster's karaktär hon är ond. Ja, hon skjuter kitt. David. Hon bara skjuter Kit David. Eh, så bara, i huvudet. <laughs> och går som
1: det som gjorde tidigare då.
0: Ja, ja. ja, det var det. Ja, när hon väntar till sista stund och så gör hon det där. Ja. Eh, och sen springer hon upp och precis när då Roddy Piper ska förstöra antennen så kommer hon upp och... Eh, skjuter honom också? Nej, men hon ja. hotar honom. Just det. Men sen så gör han ett... Så han släpper sin pistol Men han har också en gömd pistol I rockarmen En sån lite liten pistol <laughs> En pistol. Ja. Och så gör han en snygg sån vändning Och skjuter henne innan hon hinner skjuta honom
1: Just det. Så det är, det är snyggt. Och sen skjuter han sönder parabolen, men han blir också skjuten. Det kommer, helikoptrar yeah, det kommer
0: och en helikopterare.
1: Ja. Okay, ja, ja. Så han offrar sig där för att mm. spränga. Och när han spränger parabolen, då bryts illusionen, mm. och alla aliens blir synliga, alla reklambilder blir det här, mm. de här textskylterna bara. Mm. Och det är en jävligt märklig sista scen ju. Mm. Där är ett par som har sex. Och mm. han killen då eh,
0: blir en alien helt plötsligt. Eller hon ja. säger att han är alien.
1: Ja. Och så bara slutar filmen där, mm. i den scenen.
0: Ja, det är ett par sådana äh, klipp. Liksom. Ja, det där, ja. där är någon, äh, någon alien som står inne på, inom bar och så vidare och så helt plötsligt så ser alla att han är en alien och så vidare. Ja, så det är ett par olika sådana inklipp. Liksom. Men äh, den sista scenen är ju att Roddy Piper ligger så och, och bara räcker finger mot den här helikoptern. Ja, just det, just det, just det.
1: ja. Ja, jag tycker man har rätt rot när man ser den här filmen.
0: Ja, det har man ju verkligen. Ja. Alltså, jag såg den ju tillsammans med min sambo som inte mm. vanligtvis uppskattar den här typen av filmer. Mm. Särskilt inte sci-fi. Hon kan inte säga sci-fi överhuvudtaget. det är rätt så lätt sci-fi här ju. Här är det lätt sci-fi. Men, ja. men när, när det kommer till den här typen av filmer som, ja men den har väldigt mycket. Den har ganska kul dialog. Alltså, mm. den, är, den är ju... Glimten men, i ögat. Det är glimten i ögat och det är ja. ganska mycket så här, Fuck you! Så, alltså, det är ganska, mm. ganska enkelt oh ja. på något sätt. Ja, ehm, men, men, men budskapet är ju aktuellt. Liksom. Ah, ja. och, men hon gillade filmen. Och, ja, hon gillar filmen ja, ja, ja. faktiskt. Till, mm. till min stora förvåning så mm. gick det bra. Ja, det gick bra den gången. <laughs> ja.
1: Ja. ja, men verkligen. Okej, okay, det är lite on the nose naturligtvis. som sitter mm. på tv och alla så så hjärntvättade av tv-apparater. Mm. Liksom. Mm. Men ändå, alltså det är ju så superrelevant idag ju. Mm. Ja, verkligen. Tänk alla mobiler mobila. Liksom. Alltså, är det remake-läge på det här? Ja. Den här filmen har faktiskt kunnat bli en, re ja, en remake. Ja. Den här ja, filmen har det kunnat bli fullt för
0: On the Nose, tror jag. För att det skulle kunna bli en remake, eller? Ja, kanske. Är det inte det? För det, det är ju det är så, himla, det är så himla lätt att se hur förtrollade barn är av TikTok och YouTube och sånt. Ja, jag vet, liksom. ja, det
1: är svårt att uttala. Det
0: är inte bara barn heller. Men nej, nej, nej. Människor bara sitter så. Monotont och bara då, dra, dra så med fingret, nästa video, nästa obey, video. consume, Exakt. reproduce. Ja. Men jag tror, jag tror det är svårt att göra en remake på det för att ja. det är för
1: on the nose. Ja, man får väl kanske hitta något idag. annat då mm. i det liksom. Mm. Men, ja, det kanske, man kanske borde visa den oftare ja. och ber folk diskutera mm. den. Mm. Um, verkligen. Jag tycker, är, jag tycker det. Som sagt, det är, den är väldigt enkel i all sin actionfilms mm. estetik. Mm. Men sen har den, den... har ju de här attributen, brillorna, den här estetiken på skyltarna. Aliensen ser rätt cool ut tycker jag också mm.
0: faktiskt. Mm. Uh, framförallt i det svartvita filtret mm. liksom. Mm. Uh, ja, de ser speciella ut. De, de ser ju ut lite som... Uh, som döskallar typ. Ja, fast med uh, hår
1: och lite sån ådrar ja, ja,
0: precis. Mm. Infjunkna ögon ju. Och så har de... Ja, uh, <skratt> ja och den har um, som sagt en, en riktigt fet action-slagsmålsscen ja, som är värd att se, bara den. Mm. Uh, tycker jag. Verkligen. Uh, <skratt> Och sen är det ju liksom Roddy Piper, han är ju inte det här stora namnet som många andra kapitalfilmer har. Jag nej, nej. leker ju med tanken på hur det här, den här filmen hade mottagits om det hade varit Kurt Russell istället.
1: Ja men precis, det är ju inte en, en, en roll som är, det är inte så mycket att göra där i den rollen. Alltså Nej, det är, det... men jag tänker att
0: Chris Russell hade kunnat göra lite mer med rollen, kanske. ja, ja men det kanske är en tråkig roll. Han kanske inte vill mm. göra den, liksom. Jag tror faktiskt att det var så att för att han, jag vet inte hur många filmer de gjorde ihop, men det var f fyra, fem stycken kanske. Yeah. Mm. På 80-talet.
1: Ja, och 90-talet. Ja, de gjorde yeah. två, LA, eller Escape from LA kom väl på 90-talet, men ja, yeah. precis.
0: Yeah. Yeah. The Thing, Big de... Trouble, Escape... Ja, och den här Elvis Elvis, ja, ja precis Så att jag, jag, jag hörde att Compton ville inte äh, göra mer med Kurt Russell för han kände att när okay. ja, vi har redan gjort så mycket ja, så han ville, göra, ville ha någon annan men, mm. men det, det hade kunnat vara någon annan eh, någon annan action i eh, samma liga som Roddy Piper för jag tycker inte Roddy Piper är jag tycker inte han är jättedålig liksom men jag tycker inte heller han är, att han är jättebra
1: Nej, det är han ju inte. Han har ju inte det här uh, känsloregistret.
0: Nej, nej.
1: Men, uh, men samtidigt levererar han sina repliker helt, på ett helt okej okay sätt. Mm. Alltså Han är ju egentligen på många sätt bättre än
0: Arnold, till exempel. När det gäller att leverera vissa repliker, det låter ju ändå mer naturligt. Det gör det. Men, men Arnold, det är väl en viss charm som, som Arnold har. Jo, ju, klart. absolut. som jag tycker ändå, Roddy Piper saknar lite grann. För jag tycker den som, den som tar över iskådspeleriet, mm. den som är magneten här, det är Keith David. Kate David, absolut. Alltså, han, när han är med så. Det, det är ju han man, man tittar på hela tiden. Absolut. Och det, det är han som drar alla blickar till sig. Så han, han äger ju de när han är med, tycker jag
1: ähm,
0: Absolut. Mm, så att ja, jag hade faktiskt... Jag tycker att det är ändå... Även om det är kul att det är Roddy Piper på, på lite olika sätt. Men mm. eftersom jag då inte är någon sån wrestling-afficionad så ger, <laughs> den dimensionen ger mig ingenting. Nej, alltså. förstår
1: det. Ja, för mig är det ju något speciellt på något sätt. Det är inte så många filmer som har en så känd wrestler i huvudrollen. Och om vi bortser
0: från The Rock naturligtvis. Mm. Um, så att det, det tycker jag är kul. Sen tycker jag det är, det är sällan också som... Jag är ju däremot lite mer intresserad av MMA och UFC och sånt. Ja, just det. Och där finns ju några sådana UFC-fighters som har gått över till att göra filmer. Mm. Men det är också sällan det blir, blir så bra. Ja, säger du. Alltså, där var, det fanns ju en, en UFC-mästare som heter då George Saint-Pierre. Mm -hmm. som har gjort, men det har varit mindre roller. Han är med i någon Marvel-film, tror jag, som mm -hmm. slåss mot uh, Captain America.
1: Ja, just det, Batroc, då. Mm, precis. Yeah. Winter Soldier-filmen. Ja
0: uh, yeah. inte, inte så jättebra direkt, tycker jag. Okej. Okay. Alltså, och, och sen är det en äh, kvinnlig skådespelare som heter Gina Carano. Som mm. nu, nu är hon ju inte... Cancell ja, hon är cancelled. Mm. Vad med i Mandalorian va? Ja. med i Mandalorian. Och sen har hon även gjort en, en film med Steven Södberg. Alltså Steven Södberg har gjort en film med henne. Uh -huh. Där hon spelar någon som kvinnlig hitman. Jag oh, inte vad den heter. Uh -huh. Men alltså, ja. Hon Nej. levererar liksom inte på på skådespeleriet, tycker jag inte. Och jag tycker inte hon är bra med Mandalorian heller, direkt. Alltså.
1: En annan wrestler jag glömde bort är ju Batista, mm. eller Dave Bautista. Han är ju rätt stor också. Mm. Men han har ju ja, han har en hel huvudroll också, naturligtvis. Vadå glömde bort? Aha, okay. Nej, men jag sa uh, The Rock var stor, men Bautista yeah. är ju också... Ja, Bautista är, ju, ja. Han är också, ju... Han är bra också. Ja.
0: Han är uh, bra. Han har ju faktiskt också börjat göra lite filmer som man kanske inte så direkt förknippar honom med, med att han skulle göra. Eller alltså Nej. andra typer av eh, ja, ja. rolltolkningar. Jag ja, tänker på M. Night Shyamalan's eh, ja. senaste... Har du sett den? Ja, nu har jag har sett. Den vad heter den? Knock on the House? eller at the Cabin. Cabin. Jag har inte sett den, den så att... Ja. Alltså, det är ju en eh, M. Night Shyamalan-film. Mm. Eh, de är ju vad de är, mm, <laughs> alltid. Yeah. Yeah. Eh, det finns bra saker i dem, och det finns oftast dåliga saker i dem. Och mm. lite så känner jag med denna också, liksom. Yeah. Att här fanns potential till... Mm. Det fanns vissa saker som var bra, men summa summarum så gillar jag inte den jättemycket. Men däremot okay. gillar jag Bautista i mm. den. Okay. Jag tycker mm. han spelar en en intressant karaktär och han ja. bra gör en bra roll. Liksom.
1: Ja, jag får kolla den. Mm. Men i alla fall, Sroma Sumarum, They Live, en sävärd film som har ett legacy som är kulturella, mm. ringar på vattnet och uh, Carpenters sista bra film. Sista bra film, ja, kan man säga. Mm. Men uh, ja, vi kommer att återvända till Carpenter naturligtvis, mm. någon gång. Det finns mycket där att ja. gräva i. en aldrig sinande källa. Mm. Och eh, jag kan rekommendera att läsa min uppsats. när det kan jag faktiskt inte göra. Jag tog faktiskt fram statistiken här. Eh, 40 personer har lärt ner den i år. Själv okay. den här månaden. Jaja. Fortfarande, det landet som där den har sig ner absolut flest gånger. Tyskland. Okay. Och det är den skriven på svenska, ska vi komma ihåg.
0: Mm. Vad har de för glädje av den där då? Jag vet inte.
1: Vi har också klassiska områden som Litauen, Zimbabwe och European Union Location. Där de har lärt sig ner. <laughs> Kroatien är en person. Ja, det ser man. Ja. Ja. Kina 19. Ja. ja. Men eh, vissa är väl så och eh, vi är igen Det gör vi. Har du gjort så länge? Ha det bra, Hej! Hej.